0: Hola, hola. Hola a todas. ¿Cómo están? Otro podcast. Es el episodio 4 de mi nuevo podcast, porque creo que todavía sigue siendo súper, súper nuevo, aunque vengo trabajando en estos meses. Pero sigue siendo nuevo y en este episodio voy a cambiar un poquito el tema, porque el episodio anterior fue sobre eh, mi historia de abuso. Y voy a Hacer muchos episodios sobre ese tema porque creo que es un tema que da para hablar desde muchos ángulos, tiene muchas categorías. Creo que el primer tema fue contar la historia y fue contar la historia desde un lugar no muy planeado. Porque tengo muy claro de que si es que no lo hacía así, no iba a poder sacarlo. Y ese primer miedo inicial, esas cosas que uno hace con miedo y que a veces eh, deja para después, porque es procrastinar, procrastinate. Um, a veces hay que hacerlas de alguna forma, aún con el miedo a un ladito, sin tenerle miedo al miedo, <risa> sino que sea algo que nos incomoda un poco, que nos, eh, que nos jode un poco, pero que a la final al final del día... Eh, no impide que nosotros vivamos la vida y eso ha sido básicamente lo que ha guiado esto y la razón por la cual estoy compartiendo esa historia y porque también todo está conectado, es algo que yo siempre digo en mis clases, en los cursos, es que todo está conectado, la mente, el cuerpo, el alma y todos estamos conectados en este mundo, entonces... Eh, si es que yo no sano ese tema y si es que yo no voy trabajando ese tema, a la par de seguir sanando mi cuerpo, porque mi cuerpo tiene muchos años de dolor, de sufrimiento, de trauma eh, y de descuidos de míos, tiene mucho de eso. Eh, y también va el lado mental, o sea, la mente sufre también un montón de cosas y pasa, hay, hay unos peajes que vamos pagando a lo largo de la vida. También hay un tema familiar que es importante sanar porque, como dije antes, mis hijos también han estado involucrados en muchas de estas situaciones y eh, me tienen a mí como madre, entonces necesitan que yo esté bien. Y una cosa que me costó muchísimo entender desde el día uno, cuando empecé a, a aprender esto de Breathwork. En el Breathwork lo que más eh, dicen, o tal vez no es lo que más dicen, pero... Dicen, y es algo que yo he tomado como tal vez la premisa más grande en mis clases, es el que uno tiene que cuidarse. Una tiene que cuidarse y una tiene que estar bien y una tiene que ponerse primero. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente tenemos muchísima culpa de cuidarnos, de pensar en nosotras, de pensar en lo que necesitamos, en cómo estamos, en cómo nos sentimos en qué pasa cada día, en nuestro estado hormonal, mental, emocional, físico. Y nos sentimos culpables. Por ejemplo, a mí me pasaba muchísimo que eh, quería entrenar, quería hacer ejercicio, no porque me encante, sino porque quería tener un cuerpo más bonito. O sea, quería bajar de peso, no podía bajar de peso. Y me acuerdo que empezaba a entrenar uno o dos días y luego ya pasaba alguna cosa en la casa, necesitaba hacer algo, el trabajo, los estudios, los guaguas... Eh, para los que no son de acá, guaguas son los niños, <risa> mis hijos. Eh, ponía cualquier cosa primero. Y me sentía medio culpable de decir, no, esperen un ratito, mamá va a entrenar. Y no quería hacerlo. O sea, me sentía súper culpable. ¿A qué me refiero con o a dónde voy con esto? Es que después entendí, cuando empecé a aprender esto de, de Breathwork, aprendí y entendí que ese tiempo que yo me tomo para mí, que organizo con mis hijos para poder entrenar, eh, es súper valioso porque me hace una mejor madre, porque estoy más presente, porque duermo mejor, porque estoy más eh, con más claridad, estoy más eh, tranquila, porque desfogo muchas cosas emocionales en el ejercicio. Entonces dejé de sentir esa culpa poco a poco. No puedo decir que ahora no la siento y no puedo decir que ahora me pongo yo primero siempre y no pongo el resto. No es así. Es una lucha que siempre la tendré, porque creo que como madre, y por mi personalidad, y creo que las, las mujeres somos así, ponemos siempre al resto primero. Padre, madre, a la familia, a las amigas, a los amigos, a la pareja, a los hijos, si es que tenemos. Eh, creo que es, es un tema muy personal. Es una forma de ser de cada una de nosotras. Y, y también evolutivamente estamos acostumbradas a que somos básicamente la última rueda del coche o que nos ponemos últimas. Y, y estamos acostumbradas a dar mucho. Pero es importante que pensemos en nosotras. Es importante que pensemos que nosotras tenemos que estar bien. Nosotras tenemos que estar en el mejor estado para poder estar bien y en el mejor estado para el resto. Entonces, eh, cuando entendí eso, entendí que tengo que trabajar siempre y que tengo que ponerme primero. Y que tengo que no sentirme culpable de ponerme primero. Y que ponerme primero no es lo que yo pensaba originalmente, que va a ser siete horas a la semana de una ir a la peluquería dos voy a ir a, no sé, entrenar dos horas al día y estar cocinando una dieta especial y estar complicándome la vida, porque eso no es sostenible. Y lo que más abogo siempre en mis programas y lo que más enseño es que cada una tiene que ir aprendiendo todas las estrategias y herramientas para ir implementando en la vida, adaptándolo a lo que cada una puede. Porque todos tenemos responsabilidades, obligaciones Cosas que hacer, preferencias, lo que yo prefiero puede ser muy diferente a lo que prefieran ustedes y está bien, es, así debería ser. Por eso cada una tiene que ir adaptando lo que le nace y lo que necesita y también las épocas, ese es un tema súper importante. Antes yo pensaba que de enero a diciembre tenía que funcionar de una misma forma y que todo tenía que ser igual y que cómo era posible que tal vez en, no sé, en, en noviembre y diciembre... Eh, no esté comiendo mejor y que no esté entrenando tanto y que no esté durmiendo tanto pero claro, sí hay un montón de, de invitaciones un montón de cambios, un montón de cosas porque es Navidad porque es fiestas de Quito porque en ese momento yo trabajaba en un colegio era fin de semestre o quimestre entonces había un montón de cosas eh, o en el verano que están los niños en casa es más difícil tener tiempo para una eh, ahí yo lo veo como las temporadas del año y ahora veo eso muy claramente. Y veo que así como hay todas las épocas del año y las estaciones, que es enero, digo, <ríe> enero, eh, invierno, verano, primavera, otoño, también tenemos épocas y estaciones nosotras y todos en sí. Hay épocas en las que estamos, eh, o estaciones, que me gusta llamarle, eh, que estamos más con más tiempo. Tiempo más libre y podemos dedicarnos tal vez a hacer ejercicio con más dedicación o a estudiar alguna cosa o tomar algún curso o implementar alguna práctica o como decía antes, ahí han habido eh, temporadas en las que yo he podido sentarme a meditar más tiempo porque he podido, porque se han dado los, los diferentes factores eh, de mi horario, de mi familia, de la estructura que tengo en casa para poder hacerlo. Y han habido otras épocas en las que si logro meditar una vez a la semana y hacer una sesión de breathwork a la semana. Good for you, woman. O sea, es lo que hay. Um, y aprendí a no sentirme mal al respecto. Aprendí a no sentirme mal y no, y no sentirme culpable, sino que entiendo las épocas, las temporadas y cómo, cómo necesito adaptar las cosas que me hacen bien para eso. Y por eso es este tema del día de hoy de los ocho hábitos para cuidar tu salud mental. Porque hay cosas, uno cree que, que cuidarse y, y el self-care, que es lo que yo eh, hago o estoy enseñando por ahora en este challenge, es, eh, es muy complicado y que toma muchas horas y que es una cosa que, que no podemos implementar. Y, y, pero no es así. O sea, a mí me gusta, después de muchos años, yo diría de treinta y pico de años de pasar... Eh, aprendiendo, tratando, probando y haciendo todo lo que encontraba, porque para noveleras, yo, o sea, salía una nueva entrenadora, salía una nueva dieta, salía una nueva crema y no saben quién estaba probando, yo. Y claro, veía que algunas cosas funcionaban, pero por un ratito, porque era difícil de sostener en el tiempo, porque no iba a la raíz del tema, sino que era una moda y que no entendía bien la razón detrás de... Entonces, por más que muchas de esas cosas sí hayan sido buenas, eh, no entendía lo que funcionaba para mí. No entendía lo que... Porque, por ejemplo, una vez leí... Creo que tenía como 20 años, 20... 20 y pico de años, no me acuerdo. Y leí en algún lugar que decía que Jennifer López duerme de 7 a 9 o 10 horas. Pues adivinen quién trataba de dormir. Y no era con 7, porque dije, no, si la mamá tiene la piel que tiene porque duerme tantas horas y voy a tratar de dormir 10. No es posible. <ríe> o sea, para mí no era posible. Y si hay gente que lo puede hacer, que de seguro hay, me parece hermoso, pero para mí mi vida no se adapta. Porque no podía dormir tan temprano que hacía que mis otros dos hijos que estaban despiertos más, un poquito más tarde y luego mi último hijo se despertaba súper temprano. O sea, se despertaba creo que 5 y media, 5 de la mañana, a veces 6. Entonces, o sea, ¿qué onda? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo duermo? Y me sentía mal porque no podía dormir tantas horas. Y aparte tampoco me daba sueño como para dormir nueve horas. Entonces, con siete bien dormidas, estaba bien y funcionaba bien. Y de hecho, estaba estudiando y había algunas épocas en las que estuve trabajando, estudiando y, y con mis hijos y demás, que pasaba full y claro, no dormía tanto o no me daba tanto sueño y dormía tal vez cinco o seis horas. Y bueno, o sea, me enfoqué y la verdad que empecé a entender. Hace unos años empecé a trabajar mucho en el tema de mi sueño. Y empecé a entender cómo es realmente. O sea, no solamente trabaja. Y no me voy a poner tan técnica ni tan profunda. Voy a tratar de hacerlo súper, súper light. Pero que, que se note la importancia. Pero en cada una de las actividades que nosotros hacemos al día tiene una importancia y tiene una historia y una ciencia detrás de. El sueño no es más que el tiempo que el cuerpo tiene para recuperarse, para recargarse. Y hay un montón de procesos que se dan durante la noche que son súper importantes. Entonces no solamente está la calidad de sueño y las horas de sueño, sino qué pasa en el cuerpo si es que uno duerme bien o mal. Por ejemplo, si es que comemos muy tarde la noche o comemos muy pesado, si es que vemos alguna película o alguna serie que nos deje alterados, es muy difícil que nosotros podamos, puede, podemos dormir todas las horas que necesitamos, pero el cuerpo le va a costar tener las horas y la calidad de sueño necesarias para poder recuperarse. Porque la idea es que nuestro corazón, nuestro resting heart rate, que es el... Resting heart rate, <ríe> no me sale en español. Eh, se va regulando en una cierta cantidad de horas cuando dormimos. Y eso demuestra qué tan recuperados estamos y qué, tan, y qué tanto necesitamos descansar. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si es que comemos muy tarde en la noche o comemos algo muy pesado y nos vamos a dormir, el cuerpo va a estar enfocado y va a utilizar todos los procesos necesarios para digerir esa comida y para utilizar esa energía que nos deja todo lo que hemos comido. Entonces, no va a poder continuar con los procesos normales que hay, que hay cada noche y por eso le va a tomar más tiempo encontrar el resting heart rate y va a poder calmarse nuestro corazón, que es el estado óptimo en el que siguen los procesos de recuperación. También está el heart rate variability, que es la variabilidad del ritmo cardíaco. Y eso, sin ponerme muy técnica, eh, es los latidos que, van, que varían en el corazón y eso tiene mucho que ver con la resiliencia. Y tiene mucho que ver con nuestra salud. Mientras mayor variabilidad hay, más sanos y más resilientes somos. Mientras menos variabilidad hay, más propensos a nos estamos y más, menos resilientes somos. somos. Nos resistimos un montón al cambio, nos resistimos un montón a salir adelante de los problemas, nos cuesta mucho encontrar soluciones. Y es súper foco porque estamos hablando de cosas que son eh, ya emocionales y mentales pero están ligadas con nuestro corazón. Entonces, eh, por eso es que es importante cuidar las horas de sueño, saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que funciona para cada uno de nosotros, hasta qué hora debemos comer, a qué hora debemos irnos a dormir. Por ejemplo, si yo me duermo a las 9 de la noche, maravilloso, yo me despierto a las 7 y duermo feliz de la vida todas esas horas y descanso bien. Pero hay gente que dormirse a las 9 de la noche no es posible, que muchas horas de sueño no les resulta óptimo, sino que más bien dormir a las 11 es lo óptimo y duermen bien hasta las 6. Y está bien, cada uno tiene que hacer lo que le resulte, simplemente hay que saber cómo nos despertamos en la mañana, si es que nos despertamos con mucha claridad, si es que nos, no nos cuesta despertar, si es que tenemos energía, si es que nos sentimos eh, preparados para el día, si es que tenemos buen estado de ánimo, si es que el cuerpo funciona bien. Hay algunas cosas que podemos ir notando nosotros sin ser médicos, sin ser coach, sin ser nada, que, que podemos ver cómo estamos y saber qué tan sanas estamos. De ahí, el otro tema es mantener el cerebro activo. Es súper importante que podamos tener el cerebro activo, ya sea enfocándonos en leer un libro, en aprender algo nuevo, en aprender tal vez un instrumento, tal vez aprender a pintar, um, jugar sudoku que es uno de mis favoritos o algún juego de mesa o hacer crucigramas hay un montón de cosas que podemos hacer que deberían ser una práctica regular que nos ayuden a mantener el cerebro activo y a seguir aprendiendo cosas nuevas porque eso va a prevenir un montón de enfermedades a largo plazo y nos va a ayudar a sentirnos emocional y mentalmente bien con una autoestima mayor con una y como que tenemos un tiempo para nosotros y que disfrutamos de hacer algo nuevo. Por ejemplo, algo que, algo que me encanta es aprender idiomas. Entonces, cada uno tiene que encontrar lo que le resulte. No tiene que ser nada súper caro, no tiene que ser nada súper elaborado. Pero ¿por qué no volver a esas cosas que nos llamaban la atención cuando éramos niñas? ¿Y que queríamos hacer? Tal vez el tejer, um, bordar, pintar, colorear, colorear mandalas. Eh, no tiene que ser una cosa que tienes que hacer una X cantidad de horas. Si quieres hacer una hora a la semana, do it. Si quieres hacer eh, tres horas a la semana, do it. Si hay semanas en las que puedes hacer solo media hora, bien. Y si es que hay semanas en las que puedes hacer más días o necesitas de ese escape más días, ¿qué mejor? La idea es ir escuchando e ir entendiendo lo que cada una necesita. Esto también va a la par con realizar actividades agradables. Realizar actividades agradables eh, tiene que ver con cosas que nos hagan bien, que pasar tiempo en la naturaleza o salir un ratito a tomar un poco de sol. El sol es súper importante para nuestro bienestar. Eh, ver las cosas, realmente elegir qué es lo que estamos viendo en la tele, qué es lo que estamos viendo en series, películas. Hay cosas que son espectaculares, que no son tan fuertes y que tenemos que escuchar cómo estamos en cada una de las temporadas. Por ejemplo, han habido temporadas en las que me ha encantado ver eh, series o películas de, de crímenes y de, y de asesinatos y, y hay un montón de suspenso en todo eso y me parece maravilloso y he podido manejarlo. Pero hay épocas, por ejemplo, como ahora, este último, probablemente los últimos dos años, en las que... Lo único que he visto medio de suspenso ha sido Great Anatomy y eso porque me he visto unas 13 veces. <risa> Entonces ya sé qué va a pasar y no hay el efecto sorpresa. <risa> pero um, si no, estoy viendo series y cosas que son un poco más light o tal vez documentales de gente que ha tenido éxito, que ha logrado cambiar cosas, que ha logrado superar dificultades. Entonces son cosas que igual son muy interesantes, pero que enriquecen un montón mi vida y que no me resultan emocionalmente Em, cargadas o que son un, un desgaste porque ahorita yo sé que emocionalmente estoy enfocada y mi energía está enfocada en sanar, entonces no tengo el chance, no tengo la, la resistencia para poder ver la tragedia de otra gente porque estoy lidiando con algunas cosas que han sido difíciles en puertas para adentro de ahí el otro tema es cuidar la alimentación y la alimentación es más fácil de lo que parece cuando se hace bien? ¿Qué quiero decir con esto? El momento en que empiezas a sanar tu relación contigo, empiezas a valorar todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que has hecho y cuánto tu cuerpo te ha aguantado, cuánto tu cuerpo te ayuda, cuánto tu cuerpo hace por ti cada día, vas a empezar a valorar, vas a empezar a funcionar desde un lugar de amor. Entonces vas a empezar a cuidarte y a elegir un poco más las cosas que comes. La idea en una dieta saludable es es lo que yo digo, lo que yo creo, es que sea sostenible. Que sea sostenible a lo largo del tiempo. No es bueno eliminar completamente algo de tu dieta. No es bueno prohibirte cosas, porque eso tiene un efecto contraproducente. Pero sí es bueno, más bien empezar a trabajar tu relación contigo, con la comida, con tus emociones, con las cosas que has guardado. El momento en que empieces a soltar todo ese equipaje, todas las mochilas de peso que vienes cargando y todas las cosas que te van limitando y que te ponen unas gafas ajenas, que son gafas con las que vemos la vida, que son las eh, creencias limitantes, las cosas que, que hemos ido aprendiendo y que hemos ido llevando como, como piedra en el zapato. Ese momento en el que sanes de eso y empiezas a pensar, a sentir y a funcionar desde tu propia esencia, desde tu propio amor propio y desde tu lugar vas a tener una relación totalmente diferente con el, la comida y vas a saber cuándo te das un gustito, cuándo empiezas a comer un poco mejor y vas a empezar a seleccionar cosas que tal vez sean una opción más saludable. Además, no me gusta matarme mucho con este tema de la comida ni estar muy obsesionada, sino que la regla por la que yo vivo es que de todas las opciones de comida que tengo en ese momento, trato de elegir la opción que mejor me va a hacer? Entonces, si es que estoy viajando, por ejemplo, y estoy en un aeropuerto y no tengo la opción de comprarme la comida súper sana, porque en algunos lugares del mundo es súper, súper caro, y tal vez es más bien algo de comida rápida, bueno, trato de que en esa opción de comida rápida la opción sea lo menos dañina. Entonces, no elijo la hamburguesa más grande, no elijo la hamburguesa con las papas fritas recontra grandes, y tal vez hago algún cambio y tal vez hay días en que sí me voy a tomar la Coca-Cola y hay veces en que puedo elegir un té. Me encanta la Coca-Cola, así que entiendo totalmente. <ríe> y no soy de, la, de las que puede decir, ah, yo no, yo como solo orgánico y solo lechuga. No, me encanta comer. Entonces, trato de no matarme porque el momento en que lo haces desde un lugar negativo, estás creando cortisol en tu cuerpo, estás... Eh, el cortisol hace que tú acumules grasa y va a ser más difícil que tú bajes de peso. Entonces, simplemente la vida es de disfrutar y de empezar a hacer elecciones. Y de que una elección a la vez. O sea, no vas a cambiar mil cosas al mismo tiempo, sino que en la alimentación, por ejemplo, tal vez puede ser que cambies el horario en, que, en el que cenas. En vez de cenar a las 8 de la noche y te vas a dormir o acostar a las nueve, no cenas antes, más tarde de las 7 seis y media siendo tu, tu horario eh, ideal. ¿Por qué? Porque te vas a acostar enseguida. Obviamente hay excepciones porque no siempre vamos a poder hacer eso. Hay veces que uno va a cenar con, con otra gente o que tiene invitaciones. Pero tratas de comer un poquito más light. Y también habrán veces en que te das el gustito y ya descansarás bien mañana y estás seguro de que descansaste el día anterior súper bien y no pasa nada. De ahí, eh, hacer ejercicio. Esta suele ser medio polémica porque hay gente que le encanta. Hay gente que tiene esa disciplina y que yo admiro muchísimo. Pero a mí, yo le veo... A ver, el ejercicio para mí, personalmente, es una necesidad. Es algo que yo veo como lavarme los dientes o bañarme. O sea, no concibo no bañarme o no lavarme los dientes. Porque no me hace bien a mi salud, a mi cuerpo. Pero... ¿Y por qué? Se siente incómodo. Pero porque ya me acostumbré. No es que siempre me encante, de hecho, muchas veces me da mucha pereza. Luego de hacer ejercicio, obviamente me siento feliz porque hay todas las happy hormones que ya están actuando, entonces ya frescazo. Pero hasta ese momento de empezar, lo que suelo hacer es, es eh, hacer algunas cosas que son como un truco a mi cerebro, like trick myself para entrenar y suelo hacer cosas como que no le pienso mucho y simplemente me cambio y voy. Y es como me distraigo con otras cosas, pongo música, eh, no sé, converso con alguien alrededor, lo que sea. Y es como, turú, estoy cambiando, voy a hacer ejercicio. <risa> y luego ya, dale, dale, Claudio. No, no le pienses mucho, dale. Otra cosa es eh, ponerme metas realistas. Cuando empecé a entrenar y de forma más saludable, entendí cuáles eran las eh, qué ejercicios eran los que yo necesitaba. Por ejemplo, en ese momento necesitaba hacer un poco de cardio, pero tengo problemas de la espalda y ciertas lesiones que no me permiten hacer mucho impacto. Entonces encontré cosas que sean divertidas. A mí me encanta bailar y empecé a hacer eso como ejercicio de cardio y sabía que tenía que hacerlo unas dos veces por semana tratando de hacer intervalos, o sea, cambios de velocidad para que mi corazón suba en palpitaciones y baje y eso ayuda a quemar grasa. Pero sabía que para mi cuerpo no podía hacer más de dos veces por semana porque más de dos veces por semana le ponía mucho estrés a mi cuerpo y eso hace que mis eh, adrenal glands se estresen, o sea que, que produzcan mucho cortisol y que mi cuerpo en vez de bajar de peso empieza a subir. También entendí que necesitaba empezar de a poco. Yo empecé, me acuerdo, con una rutina de ejercicio que parecía insanity, una cosa así. Era pero heavy, o sea parecía crossfit creo. Y yo no tenía músculos, entonces me empezaron a doler todas las articulaciones y me sentía más cucha que qué, o sea, me sentía súper viejita en vez de, de joven y bella, o sea, no, era el efecto contrario. Así que por eso empecé a entender qué ejercicios me gustaban, qué era lo que me iba a ayudar. Por ejemplo, una cosa que me encanta hacer es pilates. Pilates es súper difícil, súper difícil. Parece que no estás haciendo nada y es súper difícil y eficiente. Además, los músculos que se forman con pilates eh, son súper eh, delgados, que definen el cuerpo sin crear mucho volumen. Y eso es lo que a mí me gustaba. De ahí también hago yoga. Eh, bueno, hacía, porque ahorita está medio difícil con mi rodilla. Y eh, eso también me ayuda muchísimo. Y hay diferentes clases de yoga, y diferentes eh, intensidades, y eso a mí me ayudaba muchísimo para poder tener una... Un estado físico óptimo que era lo que yo estaba buscando. Entonces fui encontrando cosas y también había épocas en las que podía entrenar seis días de la semana, una media hora cada día, haciendo cosas diferentes cada día. Un día, por ejemplo, me iba a caminar con mis hijos. Otro día iba, a, bailaba con mis hijos. Porque no siempre me resulta factible el decirles, ¿saben qué, guaguas? Vayan a un lado y yo me voy a ir acá a entrenar no puedo ir a un gimnasio, no soy una persona que le guste ir al gimnasio, entonces sé que tengo que hacer ejercicio en la casa. Otra gente necesita motivarse a ir al gimnasio y está perfecto, cada uno tiene que saber qué es lo que le resulta y qué puede hacer y qué debe hacer. Lo importante es ponerse metas realistas. Yo empecé con ponerme, en ese momento estaba súper ocupada, no había entrenado un montón de tiempo eh, porque estaba embarazada y empecé con dos días de la semana y lo lograba, porque antes había empezado con cuatro o cinco y nunca lograba de cuatro o cinco. Empecé con dos y en lugar de desmotivarme, empecé a motivarme. Dije, oh, podría un nito más, pero seguía con mi meta de dos. Entonces ya como ya iba haciendo tres, chao I'm overachieving. Entonces después seguí aumentando y seguí encontrando situaciones o cosas en las que podía ser más activa y así he ido disfrutando un poco más el, el ejercicio. Y voy cambiando, voy variando, porque también la idea es poder variar y no aburrirse. Y ahí ido aprendiendo un montón sobre cómo soy en ese sentido y qué es lo que necesito. Otra cosa importante es, otro tip, es cuidar tus relaciones personales. Es súper importante saber que cuando uno empieza un camino de sanar, de escucharse, de ponerse primero vas a empezar a tener otra energía, vas a empezar a estar interesada en otros temas, automáticamente en tus redes sociales van a empezar a aparecer posts de temas un poquito diferentes, vas a empezar a hablar un idioma un poquito diferente, vas a empezar a pensar un poco diferente, y eso quiere decir que tal vez ya no vas a querer o no te van a hacer pasar tanto tiempo con alguna gente que pasabas tiempo antes. Y la idea es quitarle ese miedo de la culpa de que ya no quieres estar con alguna gente. No necesitas pelearte, no necesitas hacer absolutamente nada. Simplemente empezar a elegir la cantidad de tiempo que pasas con la gente, cuánto tiempo pasas sola, si es que puedes o no pasar sola, eh, y qué gente es la que tienes a tu alrededor. Todo eso va a ir dándose solo, pero también es importante saber y estar en paz con el hecho de que todo eso va a ir cambiando a lo largo de la vida y que tienes el derecho de poner límites de no aceptar faltas de respeto, de no ponerte de alfombra de nadie, de darte tu lugar y no hace falta pelearse o entrar en un conflicto, simplemente para alejarte de, de gente o de situaciones con las que no, no sientes que tienes algo en común. Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en un trabajo y había alguna gente con la que yo me había llevado algún tiempo y, y eran gente un poco negativa y hablaba de diferentes cosas, de otra gente eh, y sin entrar en detalles, empecé a ya no sentirme a gusto con esa gente. Y no tenía nada de malo, yo no los voy a cambiar, y, no tienen, y esos pueden ser como, como sean. Pero yo ya dejé de sentirme como que tenía que estar alrededor de ellas o que yo quería estar ahí. Y así yo no hable o no comparta una conversación con ellas. Eh, y simplemente esté ahí en la periferia. Estaba escuchando. Entonces empecé a elegir muy bien la gente con la que me llevaba, la gente con la que pasaba tiempo y cómo gastaba mi tiempo, cómo, cómo invertía mi tiempo más que gastaba. Y eso va al siguiente punto, de organiza bien tu tiempo. Poco a poco una puede empezar a organizarse con el tiempo y empezar a poner ratitos de cuidado, de, de ponerte una mascarilla, de escuchar tu canción favorita, de prepararte tu comida favorita, de empezar a mimarte. Y también de organizar el tiempo, por ejemplo, una estrategia, una herramienta que me gusta muchísimo es este, utilizar un timer para trabajar. Creo que se llama el pomodoro something, no me acuerdo. Pero es básicamente que pones un timer y tienes... Eh, yo suelo hacer de la siguiente forma, pongo un timer y pongo 25 minutos y trabajo tratando de enfocarme en una actividad... Eh, sin multitasking, sin estar revisando el celu, centrarme en una actividad por 25 minutos y luego descanso por 5. Si es que estoy súper enfocada, puedo llegar a 30 y luego descanso por 8. Pero esos 8 minutos me levanto, voy a hacer otra cosa totalmente. No estoy pensando, no estoy hablando, no estoy haciendo nada relacionado a lo que estaba haciendo antes. Y suelo hacer ejercicios de breathwork. Dependiendo de cómo estoy, si estoy muy estresada, puedo hacer algún ejercicio para bajar un poquito las revoluciones. Si es que quiero seguir enfocada y energizada, puedo hacer un ejercicio eh, para mantener esa energía y para estar eh, concentrada. Y si es que necesito un poco más de energía, puedo hacer también otra respiración. Y eso me ayuda muchísimo a mantener la energía a lo largo del día, porque no estoy gastando todo mi, toda mi batería en una sola actividad de una y gastando en mil enfoques, sino que estoy enfocada en una cosa, me doy mi tiempo por ocho minutos, cinco si es que no puedo, si es que me siento súper culpable de que ocho es mucho, y, y de ahí sigo trabajando. Y la verdad que es súper bueno porque uno termina siendo más eh, eficiente en todo eso, en todo lo que hace. De ahí el último punto, que sería de los ocho hábitos para cuidar tu salud mental, es de gestionar emociones. Y ahí es donde entra este tema de saber qué hacer con tanta carga emocional que tenemos. En nuestra cultura tenemos la costumbre de manejar nuestros, los eventos que nos pasan en la vida de una forma súper mental, de una forma súper cognitiva, que nos quedamos analizándolo, lo procesamos, lo pensamos, lo digerimos, y ya, vamos a terapia, o hablamos con amigas, o nos tomamos un café con alguien, o escribimos en el diario, y listo. Pero no hacemos nada que nos ayude a manejar la energía que se queda, las emociones que se van acumulando y que se van guardando en el cuerpo. Por eso es que una de las cosas que yo más recomiendo es esto de la respiración y del breath work. Otra cosa que se recomienda muchísimo y que es maravillosa es la meditación, mindfulness, es súper bueno. Eh, y parece ceros, o la gente piensa que toma muchísimo tiempo todo eso, pero no es tan largo ni tan complicado. O sea, la verdad, con que te sientes y pongas algo de música y respires, ya estás haciendo breath work. Eh, no importa si vienen pensamientos a, a tu mente. Simplemente darte un tiempito para parar, para respirar. Y sí sería bueno que cada una aprenda una técnica que le resulte, que sea eh, eficiente en tiempo y en, en, en objetivo, para poder manejar todas esas emociones y poder sacar todo eso. Y no seguir cargando mochilas de todo lo que nos va pasando y mochilas ajenas también, que es algo muy común que hacemos. Así que con eso termino los ocho hábitos para cuidar tu salud mental. El primero era cuidar tu sueño y las horas de sueño. El siguiente era mantener el cerebro activo. El tercero era realizar actividades agradables. El cuarto era hacer ejercicio. El quinto, cuidar tu alimentación. El sexto era cuidar tus relaciones personales. Séptimo, organiza bien tu tiempo. Y ocho, gestiona tus emociones. Espero tener novedades de cómo les va con las recomendaciones, si es que han hecho el challenge de siete días de self-care, eh, si están interesadas en el curso de Breathwork, si es que han, tienen alguna reflexión de los podcasts, si es que los posts que estoy compartiendo les resultan. Me encanta leer todo lo que me escriben, me encanta saber cómo van y me gusta muchísimo mantener esa comunicación siempre abierta porque así también puedo seguir poniendo y creando cosas que les vayan a seguir siendo útiles. Así que espero tengan una hermosa semana y que este podcast este episodio les haya ayudado Un abrazo Bye